en el libro de Juan, vamos al libro de Juan, al capítulo 4. Ahí vamos a leer acerca de esta historia muy conocida en la palabra de Dios, que es la historia de la mujer samaritana, ¿verdad? Estudiando un poquito acerca de la mujer samaritana, yo encontré que nosotras, cada una de nosotras, tenemos muchas uh, similitudes con la mujer samaritana, ¿verdad? Al igual que ella, todas nosotras, um, cuando venimos a Cristo, Él ya nos estaba esperando. ¿verdad? Si usted sabe un poquito de la historia, se recuerda que cuando la mujer samaritana llegó al pozo, al pozo a buscar agua, Jesús ya estaba ahí. A la mujer samaritana también era pecadora, al igual que nosotros somos pecadoras y venía cargando un pasado um, doloroso ¿verdad? o pecaminoso. Tal vez muchas de nosotras llegamos así también al Señor. Um, cuando conocimos a Jesús fuimos confrontadas con nuestro pecado, ¿verdad? A cada una de nosotras. Entonces um, tuvimos que reconocer cuán pecadoras éramos antes de recibir a Jesucristo. Éramos religiosas alguna de nosotras. ¿verdad? Conocíamos acerca de Dios, bueno, habíamos escuchado de Dios y tal vez hacíamos por costumbre algunas prácticas religiosas, pero no habíamos conocido a Dios personalmente. Fue necesario conocerle personalmente, así que nos identificamos ¿verdad? con la mujer samaritana, porque todas estas características la caracterizan a ella precisamente. Así que, pónganse de pie para que descansen un poquito, vamos a leer, no vamos a leer todo el capítulo, Serían muchos versículos, yo las voy a ir guiando y vamos a empezar en el, en el capítulo 5. Ya sabemos que Jesús llegó a, a Samaria a, con sus discípulos, llegó y se sentó en un pozo. Dice ahí en el capítulo, vamos a empezar el capítulo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pero sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y vamos a saltar al 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por habernos levantado con bien a cada una de nosotras, Padre. Y gracias también, Señor, por habernos traído hasta aquí. Le pido, Padre, que usted bendiga su palabra, Señor, y que la use y que ministre los corazones de cada una de estas damas, Señor. Ayúdeme a mí, Señor, a poder entregar la palabra, Señor, y poder, Señor, explicarla, que se entienda y que cada una de nosotras, Señor, salga de aquí con un corazón 
refrescado, Padre. Bendiga todo lo que se va a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanas. Bueno, ya leímos un poquito de la historia, aunque como dije, es una historia muy conocida en la Biblia, ¿verdad? La historia de la mujer samaritana. ¿Quién era esta mujer? Bueno, esta mujer, como vimos en la historia, vivía en Samaria, en un pueblo que se llamaba Sicar, y se cuenta, um, cuenta la historia que ella había tenido cinco maridos y con el que vivía en ese tiempo ni siquiera era su marido. Entonces, ella vivía en unas circunstancias de vida inmorales. Imagínense, hermanas, si esas circunstancias se verían mal vistas en esta época, ¿cómo sería visto en ese tiempo, verdad? Esta mujer, a causa de esa vida inmoral que ella llevaba, pues vivía un poquito aislada, porque vemos que en lo que leímos, que cuando ella venía al pozo, ella vino a la hora sexta que era la hora como del mediodía, cuando no se acostumbraba a que las mujeres fueran a buscar el agua al pozo. Pero ella iba a esa hora porque no quería ir acompañada, iba sola. Um, tal vez, no lo dice la Biblia, ¿verdad? pero tal vez ella había sido rechazada por su estilo de vida, tal vez ella había sido um, criticada o le habían dicho algo las otras mujeres o tal vez ni le hablaban. Entonces, ella iba cuando nadie iba con ella. So, iba sola y ese día, un día en especial, ella llegó al pozo y se encontró con Jesús, el hombre que cambió para siempre su vida. Ese día Jesucristo le enseñó las palabras de perdón, le enseñó la redención, le enseñó una nueva vida y le enseñó cuál era la verdadera adoración. Ese día ella escuchó palabras que refrescaron su alma. Y ese es el tema que la hermana Parada me, me pidió que enseñara, refresca tu alma en la palabra de Dios. Y tremendo tema me dio la hermana, ¿verdad? me puso a estudiar mucho y a hacer tarea, pero fue refrescante para mí también, ¿verdad? Cuando uno viene a la palabra de Dios, siempre recibe agua fresca. So, esa era la historia de la mujer samaritana. So, yo esta mañana, hermana, les quiero enseñar tres maneras de cómo podemos refrescar nuestra alma en la palabra de Dios. Y la primera manera que tengo yo en mis notas es buscándola refresque su alma la palabra de Dios buscándola la mujer samaritana cuando vino al pozo ella vino a buscar agua porque la necesitaba verdad el agua era necesaria para su vida era necesaria para poder saciar su sed um, so posiblemente si ella no venía un día a buscar agua uh, pronto necesitaría y se empezaría a deshidratar y empezaría a sentirse mal Así de esa misma manera, hermanas, nosotras necesitamos venir a buscar la palabra de Dios, ¿verdad? Um, allí en el libro de Jeremías 29, 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Téngalo por seguro, hermanas, que si usted um, y yo venimos a la palabra de Dios buscándola de todo nuestro corazón, vamos a encontrar lo que andamos buscando, vamos a encontrar lo que necesitamos. Esta mujer ese día necesitaba agua viva. Posiblemente ella ya tenía mucho tiempo cargando con el peso de su pecado. Posiblemente su alma ya estaba agobiada, afligida por tanto dolor que ella había pasado. El simple hecho de saber que había tenido cinco maridos nos indica que su vida no había sido muy placentera, no había sido muy feliz. No sabemos las razones, tal vez había sido viuda todas las cinco veces, tal vez la habían abandonado. No sabemos, pero cualquier circunstancia debió de haber sido muy dolorosa. So, ella necesitaba esa agua y ese día vino a buscarla, pero se encontró algo mucho mejor. 
¿verdad? Así que al igual que ella, tenemos que refrescar nuestra alma buscándola. Busca, hermana, su porción diaria. Salmo 119, 57. Yo traigo mis versículos aquí para no uh, ir por la Biblia y no perder el, mucho tiempo en eso, ¿verdad? Salmo 119, 57 dice, mi porción es Jehová. La mujer que llevaba... Um, el agua que la mujer llevaba a su casa solamente sería suficiente para ese día, ¿verdad? Ella tendría que regresar al otro día para la porción del siguiente día, porque no iba a ser suficiente. Um, ella tenía que repetir el, la misma acción diariamente. De esa misma manera, nosotras debemos de venir a su palabra todos los días, hermanas. No es suficiente nada más leerla una vez por semana, no es suficiente nada más abrir la Biblia los domingos o los miércoles o jueves cuando usted va al estudio bíblico. Nosotras debemos buscar nuestra porción diariamente en la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanas? Porque la necesitamos. Si no leemos la palabra en toda la semana, va a llegar un momento que nuestra alma ya está seca. Está como tierra árida, quebrantada. ¿Por qué? Porque no hemos recibido el alimento, lo que refresca nuestra alma. Y no es por falta de recursos, ¿verdad, hermana? Porque hoy en día tenemos más recursos bíblicos que nunca. Podemos leer la Biblia hasta en el teléfono, podemos encender ahí um, el, la, el monitor y ver en la computadora una predicación. Hay muchas maneras de recibir la palabra. Venir a la, a la iglesia, escuchar la palabra de Dios también es una manera de refrescar nuestra alma. Así que busque usted diariamente su porción y búsquela aún en los tiempos difíciles. La mujer samaritana vino al pozo a la hora sexta, la hora más caliente del día, esa es la hora como al mediodía. Imagínese usted caminar en un desierto a la hora cuando el sol está en lo más caliente. En ese tiempo se acostumbraba que las mujeres iban o muy temprano por la mañana o al atardecer, cuando ya no estaba el clima tan caliente. Pero esta mujer venía, dice, a la hora sexta, cuando estaba el clima más caliente, eso debe haber sido mucho trabajo para ella, caminar, no sabemos cuánto caminaba para llegar al pozo, pero era seguramente un trabajo ex exhausto. Hermanas, cuando usted se encuentre en un tiempo difícil, venga a la palabra de Dios, no la evite. Yo he visto que muchas veces cuando no, estamos desanimadas o cuando estamos abatidas por un problema o aún cuando estamos enojadas, ¿verdad? Yo cuando Estoy enojada con mi esposo, a veces no quiero leer la Biblia porque ya sé que la Biblia me va a redarguir, ¿verdad? So, cuando estamos enojadas también busque la palabra de Dios. Allí va a encontrar, señora hermana, lo que usted necesita escuchar. Salmo 119, 25, dice el salmista, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra, ¿verdad? La palabra es la que nos vivifica. Así que cuando usted se sienta, hermana, abatida, triste, desanimada, Busque la palabra de Dios, no busque consuelo con otra hermana que se siente igual que usted, porque a veces cometemos ese error, ¿verdad? Nos sentimos a mal y sabemos que alguien más se siente así y vamos con esa hermana esperando recibir palabras que nos van a ayudar y muchas veces pues no, no sucede así. ¿Y qué es lo que pasa cuando una hermana que está desanimada o deprimida se junta con otra hermana desanimada o deprimida? Pues ahora tenemos dos hermanas desanimadas y deprimidas, ¿verdad? Pero lo peor, juntas, <ríe> unidas. 
no es lo más conveniente, ¿verdad? Salmo 119, 50 dice, Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tus dichos me han vivificado, hablando de la palabra, ¿verdad? Así que venga la palabra de Dios, hermana, a recibir su porción diaria y, a, y búsquela también en los tiempos difíciles. Y esa es la primera manera que yo puse para, uh, de cómo uh, buscar la palabra de Dios. Uh, segunda manera, le dije que tenía tres maneras en mis notas, es conociéndola. Refresque a tu alma en la palabra de Dios, conociéndola. En verdad, hermanas, es más lo que decimos que conocemos la palabra de Dios que lo que realmente la conocemos. ¿Verdad? En la Biblia se dice que son más de tres mil promesas que están escritas para nosotras. Muchas de esas promesas ya se han cumplido, ¿verdad? El Señor nos prometió que nos iba a dar vida eterna. Esa vida la recibimos cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Él nos prometió darnos el perdón. Él nos perdonó de nuestros pecados. Hay muchas promesas, pero ¿cuántas de ellas conocemos? ¿Verdad? ¿De cuántas de ellas sabemos? Las promesas que Dios nos, nos, nos dejó en la palabra nos indican el deseo que Él tiene para nuestras vidas. Conociéndola podremos vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Verdad? Conociendo sus promesas podemos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y como le dije, algunas de esas promesas ya se han cumplido, otras todavía no. Pero si no las conocemos, hermanas, si no estamos esperando en ellas, no estamos viviendo bajo la voluntad de Dios. Y yo encontré una lista, estaba haciendo un poquito mi tarea, nomás hice una lista como ejemplo solamente de todas las promesas que el Señor tiene para nosotras. En 2 Pedro 1.4 dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si ¿Sí se, se dio cuenta, hermana, dice que para ser participantes de la naturaleza divina, esas preciosas promesas que Dios nos dejó es para que participemos con Él de su naturaleza divina. Y alguna de esas promesas, hermanas, ya mencioné algunas, pero... Por ejemplo, la vida eterna, ya dijimos que uh, esa es una promesa que se cumplió en nosotras cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, pero Él también nos prometió darnos corazones nuevos. En Ezequiel 36, 26 lo dice, nos, nos um, prometió el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22, 23. Nos pro prometió liberarnos del temor, Salmos 34, 4. Nos prometió el Espíritu Santo, nos prometió que todas nuestras necesidades serían abastecidas, nos prometió darnos sabiduría, nos prometió darnos paz, nos, nos prometió ayudarnos a salir de la tentación, protección contra daños y peligros. Todas esas promesas están puestas en la palabra de Dios para nosotros otras, son para sus hijos, ¿verdad? Vemos en el Antiguo Testamento cómo también um, Jehová, to, por todo el libro del Antiguo Testamento, vimos cómo Él les prometió a su pueblo y cada promesa Él la cumplía, porque Él es Dios, hermanas, Él es Dios soberano y Él quiere lo mejor para nosotras. Por, para nosotras poder esperar en sus promesas necesitamos conocerla. ¿Cómo podemos saber que estamos conociendo las promesas de Dios o que conocemos las promesas de Dios? Bueno, primeramente, sabemos que las conocemos cuando la memorizamos, ¿verdad? Ahorita ya como que no está de moda memorizar versículos, 
Ah, nos encanta cuando nuestros hijos van a, a las clases bíblicas o a la escuela dominical y, y las maestras les enseñan a memorizar versículos y, y nosotras les ayudamos a que los memoricen y ándale para que te ganes el chocolate o para que le ganes al otro niño y, y les, y les um, animamos a que los memoricen. Pero hermanas, este asunto de memorizar la palabra de Dios no, nada más, no solamente es para los niños. ¿Cuántos versículos nos sabemos de memoria? Con cita y referencia. Ya casi no, no se escucha mucho eso, ¿verdad? ¿Y sabe qué es lo que ha pasado, hermana? Como hemos dejado de memorizar la palabra de Dios, a nuestra capacidad se ha limitado, porque el cerebro es un músculo que se tiene que ejercitar, y lo ejercitamos memorizando. ¿Se recuerda usted a um, las que son como yo del siglo pasado? Porque yo soy del siglo pasado, ¿verdad? soy de 1900, así que literalmente soy del siglo pasado. ¿Se recuerda que nos sabíamos todos los teléfonos de memoria? Yo me recuerdo, mi mamá parecía el directorio de la ciudad, se sabía todos los números. Háblale a tu abuela, ¿qué número es? Ta, 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 ta. Y háblale a tu tía, ¿qué número es? Ta, 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 ta. Ah, no, entonces a la comadre, a la vecina, a la de enfrente. Todos los números de teléfono no sabíamos. Ahora no, no nos sabemos ni el de nosotras. Señora, ¿me puede dar su número de teléfono para mandarle una confirmación? Ah, espéreme, déjeme ver. Y lo clásico, ese como yo nunca me hablo, ¿verdad? A veces no nos sabemos ni nuestro número de teléfono. Yo me sé el mío y el de mi esposo. Los más importantes, ¿verdad? Y el 911, porque pues, tengo una emergencia. Así que, hermanas, memorice la palabra de Dios. Hágalo un hábito en su vida. Comience a ejercitar nuevamente como antes cuando conocimos al Señor por primera vez queríamos aprendernos todos los versículos ¿se acuerda? y antes de, de, de empezar a, a enseñar a, o hacer mi enseñanza perdón yo busqué en el directorio lo que significaba refrescar ¿verdad? y lo busqué y dice ahí en el directorio según el directorio refrescar significa disminuir la temperatura o el calor de una cosa traer a la memoria algo olvidado o renovar o recordar un recuerdo o costumbre. Por eso es que uno dice, ay, refrescame la memoria, no me recuerdo, ¿verdad? De eso es también refrescar. Así que refresque su alma trayendo a la memoria esos versículos que antes usted conocía y que por falta de practicarlos se le han olvidado. Así que conocemos la palabra de Dios o sabemos que la conocemos cuando la tenemos memorizada en nuestra mente. Además, hermanas, la palabra de Dios nos hace sabias. Ah, en Salmo 119, 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo. ¿Por qué? Porque cuando la tenemos memorizada y la necesitamos, podemos hacer uso de ella, ¿verdad? Si no la tenemos en nuestra mente, ¿cómo la vamos a usar? Y miren que nuestra mente, hermanas, es muy peligrosa. Si no estamos metiendo la palabra de Dios aquí, otra cosa va a entrar. Pero la mente siempre se está llenando de cosas, de cosas que escuchamos, de lo que vemos, de otra lectura que tal vez estamos teniendo. So, lo mejor que podemos meter ahí es que la palabra de Dios. So, refresque su alma en la palabra de Dios, conociéndola como memorizándola. Otra manera, hermana, que podemos conocerla es guardándola, o sea, reteniéndola en nuestro corazón. En Isaías 26.3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha qué? Confiado. La memorizamos aquí y la retenemos aquí. 
¿verdad? Cuando la tenemos guardada en el corazón, estamos diciéndole a Dios, yo amo tu palabra, por eso la tengo muy cerca de mí. Dice Juan 14, 21 también, el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La mujer samaritana, hermana, sabía que tenía que guardar el agua. Ella la guardaba en un recipiente, la traía del pozo y la ponía ahí en su cántaro para tenerla ahí para cuando la necesitara. Porque no nada más la, la usaba para beber, el agua la necesitaba también para preparar sus alimentos, para lavar sus manos, para asearse, la necesitaba para tal vez para sanar alguna herida, para lavar sus utensilios. El agua la iba a necesitar para diferentes cosas. Entonces, era necesario para ella tenerla ahí guardada. Y yo me imagino que no la desperdiciaba, la cuidaba. Y saben que, hermanas, nosotras hemos desperdiciado la palabra de Dios cuando no la estamos guardando. ¿Sabía, hermana, que el sinónimo de desperdiciar es despreciar? Cuando no estamos aprovechando la palabra de Dios, cuando no la estamos usando, la estamos despreciando. Um, Despreciamos la palabra cuando no venimos a ella, cuando no la guardamos en nuestro corazón. ¿Cómo sabemos que guardamos su palabra? Porque la tenemos constantemente en nuestra mente y en nuestro corazón para hacer uso de ella cuando más la necesitamos. Como mencioné hace rato, hermanas, si no es por falta de recursos. Nosotros tenemos más recursos que nunca hoy en día. Usted no necesita ya ni traer su Biblia con usted todo el tiempo. Usted la, hasta en el teléfono la puede leer. A veces cuando estoy en una cita esperando, yo abro mi teléfono y ahí lo estoy viendo. Cuando necesito un versículo, voy a la aplicación, ¿verdad? Y vamos a la aplicación y buscamos los versículos que necesitamos. Um, tenemos computadoras en la casa y podemos también mirarla. Eso no es por falta de recursos. Muchas de nosotras tenemos más de una Biblia en la casa. Y mire, cada semana, hermanas, sin falta. Cada domingo en la noche, mi esposo y yo nos encontramos Biblias olvidadas en el patio de la iglesia. Cada semana. Y siempre cuando les decimos, hermano, tengo aquí su Biblia, o hermana, aquí usted dejó su Biblia olvidada. Ah, sí, hermana, ay, guárdemela, acá tengo otra en la casa. Y a veces yo digo, y la irá a leer. Si dejó una aquí, ah, entonces no estaba muy preocupada por cuidarla. Bien, hermanas, estamos desperdiciando lo que tenemos porque lo tenemos en abundancia ha ido usted a un buffet a comer de esos donde tienen así comida china y mexicana y de otro país y de otro lado y uno no sabe ni dónde escoger llegar un poquito de aquí un poquito de allá y ¡ah! ya no me gustó desperdiciamos ¿por qué? porque hay mucho no como que ya no lo valoramos así pasa a veces con la palabra de Dios en lugar de que por tanto recurso que hay nosotras estuviéramos empapadas de la palabra de Dios es cuando menos estamos haciendo uso de ella y usted dice, ah, pues cuando quiera la puedo leer cuando quiera la puedo ver pero no lo estamos haciendo la estamos, ¿qué? desperdiciando o despreciando, ¿verdad? como dice así que refresque su alma, hermana en la palabra de Dios, conociéndola y sabemos que la conocemos cuando la memorizamos ¿Y cuando qué? Cuando la guardamos. La tercera manera de refrescar el alma es um, compartiéndola. Dijimos que la primera manera de refrescar nuestra alma en la palabra de Dios era primeramente que buscándola. Segunda manera, conociéndola. Tercera manera, 
compartiéndola. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, ¿y el oír de qué? De la palabra de Dios. Si usted está envuelta en algún programa de evangelización de la iglesia, de evangelismo, o sea, cuando salen a tocar puertas en nuestra iglesia, los sábados y los martes, y sale y comparte la palabra de Dios y por la pura gracia de Dios logra que un alma reciba a Cristo en su corazón, ¿no siente así como que revive su alma? Yo me recuerdo cuando yo recibí a Cristo como mi salvador personal, um, hace más de 20 años, 23 años, para ser, casi 24 años para ser exacta, fue cuando yo nací de nuevo. Por eso cuando me preguntan, hermana, ¿cuántos años tiene? 24 en Cristo. Son. Espiritualmente tengo 24 años, no especifican. Así que cuando usted comparte la palabra de Dios, hermanas, su alma es refrescada, revive. Cuando la mujer samaritana escuchó que lo que este varón le dijo, que era Jesús, dejó su cántaro y dice que salió a contarle a los demás, vengan, aquí hay un hombre que me ha dicho todo acerca de mí, ¿no será este el Cristo? Ella se sorprendió porque cuando estuvo con Jesús, Jesús le contó acerca de su vida y ella se recuerdan que leímos que dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y vamos ahí en el versículo um, 19. Um, ella le dice a él, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y en el 25 le dice, le dice a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y en, la, en el versículo 26 está la frase más hermosa de esta historia. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Esas palabras nosotros las compartimos a los demás cuando vamos a hablarles de la palabra de Dios. Mucha gente nos dice, oh sí, yo he escuchado que Jesús es el camino al cielo. Oh sí, yo he escuchado de Dios. Y es nuestra oportunidad para abrir la palabra y enseñarles. Mire aquí dice que Jesucristo es el único camino a la vida. Y cuando compartimos con ellos y ellos aceptan, hay un gozo en el corazón de ellos y nuestra alma también se goza. Nos refrescamos y nos gozamos junto con ellos. La mujer samaritana fue a decirles, en ese momento, hermanas, cuando ella supo que es, o se imaginó que, que Jesús era el Cristo, el Mesías que ella estaba esperando, se le olvidó uh, los rencores que ella tenía, se le olvidó tal vez um, lo enojada que estaba con los de su pueblo. Ella dio fruto inmediatamente y salió a hablarles precisamente a ellos, de los que antes se aislaba. Ahora ella fue a buscarlos y les dice, vengan, vengan, vengan a conocer a este varón. Cuando escuchamos la palabra de Dios, hermanas, produce cambio y pone un deseo en nosotros también de querer compartirla. Entre más usted sale y comparte la palabra de Dios, su alma más se refresca, se aviva. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. Y cuando la compartimos a alguien más, se sigue, ¿qué? Reproduciendo en la otra persona, una persona más, un alma más para Cristo. Y qué bendición que nosotras tenemos ese privilegio de compartirla. A esta mujer nadie la mandó, ella solita fue, su fruto fue natural. Y ese debería ser nuestro fruto natural cuando recibimos a Cristo. 
¿verdad? Y ir a compartirla. So, ella salió y la compartió primeramente con los de su casa. Nosotras, hermanas, tenemos que ir y compartirla a los inconversos, como estaba uh, ya diciéndoles, ¿verdad? Esta mujer salió a los de su pueblo, que no habían conocido a Jesús y los trajo. Um, para que lo conocieran y después más adelante vemos que muchos fueron convertidos ¿por qué? por el testimonio de esta mujer cuando ella fue y les habló algo vieron diferente en ella porque uh, se recuerdan que ella tenía un pasado inmoral se recuerdan que ella uh, posiblemente había sido rechazada pero en ese momento no vieron eso en ella escucharon las palabras que ella estaba diciendo no se sienta usted, hermana, a veces como, ay, pero yo no, yo he tenido una vida muy pecaminosa. Yo um, no soy digna de salir y hablar de las palabras de Cristo, porque yo lo que he hecho, pues, um, me daría pena compartirlo. No, hermana, no se sienta así. Dios la puede usar grandemente. Cuando usted sale a ganar almas, usted está representando a Cristo. Y recuerde que si usted ya le recibió en su corazón, usted ya es una nueva criatura. Esta mujer cuando salió seguramente ya tenía un nuevo semblante que llamó la atención de los de su pueblo. Así que refresque su alma, hermanas, en la palabra de Dios, compartiéndola primeramente a quién, a los inconversos. Refresque su alma también compartiéndola a los de su familia. ¿De quién es la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos? De nosotras. La iglesia hace su parte, ¿verdad? Tenemos clases bíblicas, hay clases de escuela dominical para los niños de diferentes edades, aún en la guardería les enseñan cantitos bíblicos, pero no es la responsabilidad de la iglesia, es nuestra responsabilidad enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, ¿verdad? Um, hermanas, hable con sus hijos de la palabra de Dios, cuénteles historias bíblicas. Cuando usted hace eso con su familia, les está ministrando, y su alma se está refrescando, porque la palabra de Dios, se recuerdan que le dije, es viva. Ah, hable a sus hijos de lo que aprendieron en, la, en sus clases el domingo. Mi hijo, ¿qué te enseñó la maestra? ¿Qué aprendiste? ¿De qué historia hablaron? Hermanas, en lugar de salir de la iglesia criticando, o hablando de, le, de lo que no le gustó, o que no le cambiaron el pañal a mi niño en la guardería, Ah, no vaya hablando esas cosas en el carro y que sus niños vayan escuchando. Mejor vaya hablando, wow, qué predicación. Lo que el pastor predicó fue de gran bendición. Este versículo me habló a mi corazón. Que lo que salga de su boca, hermana, salga agua fresca para su familia, para sus hijos, para su esposo. Muchas veces nosotras somos las que más dañamos el corazón de nuestros hijos y de nuestro esposo. Algo que constantemente yo aconsejo a las hermanas de mi iglesia, hermanas, no hablen cosas negativas delante de su familia, no hablen mal de la iglesia delante de su esposo. Si usted tiene un conflicto con alguien o tiene una diferencia con alguien, que suele suceder en las iglesias, ¿verdad? especialmente cuando las mujeres estamos envueltas, no vaya y le cuenta a su esposo, su esposo no lo necesita saber, vaya y arregle cuentas con la hermana. Una hermana, una esposa de pastor me estaba diciendo, qué fácil es, hermana, a veces arreglar los conflictos, tan fácil es como decir, perdóname, la regué, y que la hermana diga, ok, te perdono, y seguir adelante. Todo fuera como eso, ¿verdad? Pero no sucede así. Nos enojamos, 
Vamos y le decimos al esposo, ahora ya tenemos un aliado con nosotras porque hacemos que se enoje también. Hay dos personas enojadas, al, otro, al rato los hijos se escuchan y hay una familia entera enojada. Hasta los hijos lo miran a, a uno así. Ahí va la hermana que le hizo esto a mi mamá. No haga eso, hermana. Cuida y proteja el corazón de sus hijos. ¿Verdad? Es, el corazón de sus hijos es muy valioso. ¿Y sabe por qué? para que de esa manera su corazón esté limpio y ellos puedan retener la palabra de Dios y a la misma manera ellos refrescar su alma por medio de la palabra de Dios. Um, cuide el corazón de tus hijos, cuide el corazón de su esposo, no les hable mal, hábleles de la palabra de Dios, hable de las grandezas, de lo que usted leyó ese día. Amor, cuando llegué del trabajo, mira, hoy estaba leyendo la Biblia y encontré esta verdad. ¿Qué piensas? Hablen de eso en el hogar. Ah, podemos hablar de muchas cosas vanas ¿verdad? durante el día, pero cuando se habla de la palabra de Dios, nos unimos en espíritu con nuestra familia, nos unimos espiritualmente y ese es el ambiente que cre queremos crear en nuestro hogar. ¿Y saben qué, hermanas? Se puede sentir. Cuando usted va a las casas a visitarlas, nosotros constantemente pues, visitamos a familias, cuando usted entra puede sentir el espíritu que hay adentro del hogar. ¿verdad? Y cuando usted habla con las personas puede sentir el espíritu porque cuando uno está constantemente buscando la palabra de Dios, ¿qué es lo que sale por nuestra boca? Palabra de Dios. Estamos bendiciendo, estamos exaltando, estamos adorando, estamos todo el tiempo glorificando el nombre de Dios con nuestros labios. Pero eso solamente es posible si estamos uh, constantemente en, nuestra, en la palabra de Dios refrescando nuestra alma, no la dejamos secar. No la dejamos que se haga como esa tierra cuando usted no le echa agua, que se hace seca, árida y hasta con grietas. Muchos corazones están así, secos, áridos, con grietas. Y como están de esta manera, muchas veces se secan tanto que le echa usted poquita agua, no pasa nada. ¿Verdad? Necesita echarle agua abundante para que esa agua, esa, perdón, esa tierra empiece a suavizarse y poder usted trabajar con ella. No va a ser posible de otra manera, sino hasta que usted la refresque, ¿verdad? Le eche el agua. Eso pasa con muchos corazones, ¿verdad? Ah, por eso, hermanas, es importante que usted refresque el alma de su familia compartiéndoles la palabra. Y dijimos, compartiendo la palabra a los conversos, compartiéndole la palabra a la familia, compartiendo la palabra a los hermanos en Cristo. En Colosenses 3.16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y cánticos espirituales. Aquí dice, uh, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. En la iglesia, hermanas, nosotras tenemos, uh, cuando tenemos Santa Cena, tenemos Noche de Testimonios. Y pasan personas, hermanos, hermanas, a hablar de las maravillas o de los milagros que Cristo ha hecho en sus vidas. Y cuando nosotros escuchamos, pues nos gozamos con ellos. ¿verdad? Nuestro corazón se goza de ver lo que Dios está haciendo en la persona, de los cambios que ha hecho, de los milagros que ha hecho. Eso es lo que nosotros deberíamos estar compartiendo con los hermanos y las hermanas de nuestra iglesia. Los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Los cambios que ha producido la palabra de Dios en nuestro corazón. Pero hermanas, ¿qué a veces, ¿en qué conversaciones caemos a veces nosotras con las hermanas? 
no en buenas conversaciones, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que las malas conversaciones corrompen las malas costumbres. Y yo me he encontrado, me ha pasado a mí muchas veces, hermana, y cuando menos pienso ya estoy metida en una conversación que no es apropiada, que no es buena conversación, que no va a ser de edificación ni para la hermana ni para mí. Y nos pasa a todas, hermanas. No tengamos cuidado cuando estamos con nuestras hermanas en Cristo de lo que hablamos. Mejor hablemos de la palabra de Dios. Al igual que con los esposos y con la familia, wow, qué predicación se habló hoy. Sí, qué predicación. Y mira, yo leí en la, en la Biblia esta semana esto, déjame compartírtelo. Hay una hermana preciosa de mi iglesia que por un tiempo estaba ella haciendo sus devocionales personales y me dijo un día, hermana, ¿le puedo mandar um, los devocionales que estoy haciendo? Le dije, sí, hermana, mándemelos. Y cada mañana recibió un mensaje con una foto de lo que ella había escrito um, de la porción de la palabra que había leído. Y ella lo ponía por escrito y me lo mandaba. Y yo lo leía y me gozaba con ella. Ella todos los días estaba ministrando mi corazón, sin ella saberlo, por esos mensajes de la palabra de Dios que ella me mandaba. Y era un tiempo hermoso para mí. Haga eso con sus hermanas. Si sabe que una hermana está pasando por una prueba, por una dificultad, está pasando o luchando con, tal vez con un hijo que está en rebeldía, mándele un mensajito con una, un mensaje de la palabra de Dios. Mire, esta semana he recibido muchos mensajes de hermanas que han ministrado mi corazón. Hermana, estoy orando por usted. Hermana, que el Señor va a usar su palabra. Hermana, y me ponían versículos ahí. Oh, hermanas, no saben usted cómo me ayudó a mí esto. Aún esta mañana. Y saben qué, hermana, aún de hermanas en Cristo que ni conozco personalmente. Me han mandado mensajes. Qué preciosa es la familia de Dios cuando sabemos ministrarnos y edificarnos unos a otros. Y eso solamente suele, puede suceder cuando estamos nosotras metidas en la palabra de Dios y no metidas en otro asunto. So, cuando esté con sus hermanas en Cristo, hable de la palabra de Dios. Ministrense unos a otros, como dice el versículo. No entren en conversaciones habanas. Muchas veces yo le cuento a mi esposo, ay, estaba hablando con esta hermana y, 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 y le comienzo a comentar algo. Y luego mi esposo me dice, ¿y cómo llegaron a esa conversación? Me dije, oh, sí, verdad, no fue una buena conversación, tal vez debimos de haberla parado. Y muchas veces, hermanas, nos metemos y cuando menos pensamos, ya hablamos de más. Tal vez ya usamos el nombre de alguien más. Y yo me he metido en muchos problemas con eso, por eso, hermanas. Muchas veces, sin querer, porque no es que todo el tiempo somos malintencionadas, ¿verdad? Nadie llega a la iglesia diciendo, hoy voy a perjudicar a la hermana, hoy voy a chismear de la hermana. Bueno, a lo mejor alguna mujer o una persona por ahí sí, pero no creo que es um, verdad la población en la iglesia que todas quieren hacer eso. Cuando venimos a la iglesia, generalmente venimos porque necesitamos la palabra de Dios. Pero a veces como estamos heridas y lastimadas, no sabemos cómo hablar con la otra gente. Yo he conocido gente que todo el tiempo está a la defensiva. Usted dice algo y saltan. Es gente que está dolida, que le han herido tan profundamente que no tiene ella cómo responder más que defendiéndose. Es su, um, ahora sí que su, ¿cómo se dice?, su actitud normal, me defiendo, para que no me hieran más. Trate, hermanas, cuando usted conozca a una hermana así, de ministrarle su corazón. 
sea compasiva, sea paciente, sea amorosa. No diga, ya no voy a hablar con esa hermana porque es muy enojona. Y cada vez que hablo con ella me critica o me dice algo. No, mejor ámela. Miren, el amor cubre multitud de qué? De pecados. Cuando amamos a la gente, ellos lo pueden percibir. El amor sincero se puede transmitir. La gente um, sabe cuando usted le ama. Yo a veces abrazo a hermanas y puedo sentir su, su cuerpo tenso porque no están quizás acostumbradas. Ya después de un tiempo, su cuerpo empieza como a relajarse. Ellas empiezan a aceptar ese amor. Y al rato ellas están abrazando a las demás. Entonces, esa es la manera que nosotras debemos de edificarnos en la iglesia unas a otras, de ministrarnos, ¿verdad? Usando nuestra boca para ministrarles, pero solamente eso es posible cuando si nosotras mismas estamos ministrando nuestros corazones, buscando la palabra de Dios. So, esas son las tres maneras, hermanas, que yo quería compartir con ustedes esta mañana, refrescando nuestra alma en la palabra de Dios, dijimos primeramente buscándola, segundo dijimos conociéndola, tercera manera dijimos que es compartiéndola. Hay un himno muy conocido, antiguito, que ya no se canta mucho en las iglesias, que habla de la Biblia y se llama Santa Biblia. Y es, es un poema, lo escribió John Burton y es, este uh, himno dice, Santa Biblia para mí eres un tesoro aquí. No lo voy a cantar y menos enfrente de la hermana Katy. Cuando al primero dije, ah, voy a cantar el himno, ah, no, la hermana Katy va a estar ahí. Dice el himno, tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie lo conduce por la fe, a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar, por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Y gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Que es un tesoro para nosotras. Es todo, hermanas, los que traigo para ustedes esta mañana. Gracias por su atención y vamos a orar. <música>